0: Mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils
2: einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist...
0: Anke Loscheider.
2: Und der Lieblingssong von Anke ist... Creep von Radiohead. Hallo Anke, wieso gerade dieser Song?
0: Ja, also tatsächlich ist das ein Song, der mich seit meiner Jugend bis heute begleitet hat und immer noch begleitet ich bin ja Kind der 90er. Also ich war in den 90ern jugendlich und ähm, das ist einfach ein Song, der mich damals komplett berührt hat, weil ähm, es beinhaltet ja dieses, diese Schüchternheit, dieses man ist nicht gut genug für jemanden und man, man beobachtet jemanden aus der Ferne und, und fühlt sich selber so wie so ein Freak, der, der nicht wirklich irgendwie anerkannt ist. Und äh, ich muss dazu sagen, damals in den 90er Jahren, sag ich mal so mit 14, 15, 16 Jahren, ähm, da war ich sehr sehr zurückhaltend und schüchtern und habe mich dann äh, daraufhin extrem bunt gekleidet und meine Haare gefärbt und äh, hatte dann auch so ein Nasenpiercing, was damals noch nicht so üblich war und habe mich tatsächlich wie so ein Freak gefühlt, aber auch bewusst. Ne? Und ähm, dieses Lied hat mir dann wirklich aus der Seele gesprochen irgendwie, weil man so jemand war oder wie ich dachte, man ist jemand, der so, so ein bisschen von außen ist und die anderen so beobachtet, so die normalen Leute, sage ich mal, die schönen Leute. Und äh, ja, das, ähm, das hat mich berührt und tut es noch, mhm. auf jeden Fall.
2: Wie bist du denn damals ähm, auf Creep von Radiohead aufmerksam geworden?
0: Also ich erinnere mich genau an einen bestimmten Moment, als ich dieses Lied das erste Mal gehört habe. Und zwar, das ist direkt so eine Geschichte irgendwie. Also wir hatten hier so, so eine Party irgendwie gehabt, so eine typische eifelparty irgendwie mit... Mit, mit vielen Leuten, die auch irgendwie so waren wie ich, die, die irgendwelche Freaks waren und äh, das war im März und es war sehr kalt noch und wir hatten so, so einen Proberaum und haben halt dort gefeiert und die Party an sich war eigentlich gar nicht so spektakulär, aber ähm, wir haben dann irgendwann in der Nacht irgendwie, hat sich jeder irgendwo hingelegt und geschlafen im Auto oder irgendwo im Wohnwagen oder einfach irgendwo auf eine Decke. Und ähm, dann sind wir irgendwie am nächsten Tag so alle aufgewacht und jeder ist so <lacht> rausgeklettert wieder aus dem Domizil und man man ist so, ähm, hat so wieder zusammengefunden und auf einmal hat die Sonne geschienen und es war warm und, und man saß so beieinander und hat so diese Sonne betrachtet und, und dann ist jemand aufgestanden und hat tatsächlich dieses Lied angemacht und ähm, wir waren alle ganz still und haben uns das angehört und wir waren alle so, ja, so ein bisschen so Außenseiter oder halt so, so besondere Menschen und haben uns dieses Lied angehört und ganz still und niemand hat gesprochen. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist irgendwie meins das hat mich total berührt, aber, aber total positiv. Es war ein richtig glücklicher Moment für mich, wirklich.
1: Ja, das ist ja auch spannend mit dem Song Creep, denn ähm, anfangs wollte die Band Radiohead den Song gar nicht live spielen, weil sie nämlich selbst glaubten, er wäre irgendwie... Ähm ja zu einfach und er wird nicht zu, zu dem musikalischen Stil von, von der Band passen. Und äh, dann war es der erste große Hit von Radiohead und ähm, das war schon spannend und es ist vielleicht bis heute der bekannteste Hit von, äh, von der Band gewesen.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass sich dieser Song ja so ein bisschen abgrenzt von den anderen Sachen, die Radiohead damals gemacht haben. Ne? Und ähm, soweit ich weiß, wollten die dieses Lied auch eigentlich erst gar nicht haben. Ne? Das ist so irgendwo in der Schublade gelandet erstmal Dann haben die irgendwann so dieses Lied mal angespielt bei Emi, bei glaube ich, wo die dann irgendwie so einen Plattenvertrag hatten. Und ähm, ja, und dieses Lied ist auf einmal so durch die Decke gegangen tatsächlich. Und, und diese Band selbst hat sich ja distanziert erstmal von dem Song, weil sie wollten mhm. das gar nicht so. Ne?
2: Und dann auf einmal haben sie es aber doch gemacht ne? und haben, ich glaube, sogar Textzeilen nachher ändern müssen. Ne?
0: Ja, also das, im Original heißt es ja zum Beispiel so your fucking special und ähm, dann gab es diese Radioversion dazu und dann, wo sie dann gesungen haben, ihr so very special. Aber das, das wird eigentlich diesem Song nicht gerecht, ne, weil, weil eigentlich ist dieser Ausdruck ja die so fucking special, ist ja dieses, dieses Besondere, das ist diese, diese Emotion, die daraus äh, schreit ja eigentlich aus diesem Song, ne. Deswegen finde ich es schade, dass sie das abändern mussten für den... Für die Radioversion.
1: Und der Song, der begleitet dich heute immer noch, also das heißt, du hörst dir den äh, immer wieder noch an und, und ähm, beamst dich damit zurück äh, in die Zeit äh, der ähm, Feten im kalten Eifelfrühling und <lacht> Aufwachen in Autos, ja, nach einer äh, durchzechten Nacht.
0: Ja, nicht nur das, also es begleitet mich aus, aus mehreren Gründen, also erstmal, ne, klar diese Zeit, die man damals hatte, so eine verrückte Zeit auch irgendwo, eine glückliche und, und um, unbeschwerte Zeit, ähm, aber auch Freunde, die ich seit dieser Zeit immer noch habe und meine beste Freundin, die ich seit dieser Zeit habe, seit der Schulzeit tatsächlich, das ist unser Song, das ist also der Song von meiner besten Freundin und mir. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns treffen und, und wir irgendwas unternehmen und irgendwie unterwegs sind, ist dieser Song auf jeden Fall Nummer eins auf unserer Playlist bis heute.
2: Also das heißt, ihr hört den Song heute noch zusammen?
0: Ja, genau. Wie gesagt, auf jeden Fall. Also das ist für uns, immer wenn wir uns treffen, Nummer eins, dieser Song wird gehört. Das ist äh, Standard.
1: Und den Song äh, damals, hast du dir ähm, Schallplatte dazu gekauft oder äh, wie war das?
0: Äh, nein, tatsächlich gar nicht. Ich habe mir keine Platte gekauft, keine CD davon, gar nichts, ähm, weil es für mich so was Besonderes bleiben sollte. Ich wollte den Song nicht hier haben und jederzeit so ähm, greifbar haben, sondern ich wollte den wirklich bei besonderen Momenten bei mir haben. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, mit Freunden, auf einer Party oder ja einfach so so diesen diesen einen Moment wenn, wenn man dieses Lied wenn dieses Lied noch mal angestimmt wird diese diesen besonderen Moment erfahren irgendwie ich besitze ihn tatsächlich nicht ich habe ihn nicht auf Platte nicht das, heißt, das ist für mich du, was Besonderes
2: das heißt du musst immer darauf hoffen dass das irgendwo im, im Radio gespielt wird oder wie machst du das
0: Nein, also nicht nicht im Radio, sondern wenn ich mich mit Freunden treffe von früher zum Beispiel, wie jetzt mit meiner besten Freundin, dann weiß ich, dass dieser Song auf jeden Fall an dem Abend, wo wir uns sehen, gespielt wird. Wir machen die dann an. Wir machen so einen Roadtrip zum Beispiel und dann wird dieser Song gespielt und dann ist man wieder jung <lacht> und dann ist wieder alles irgendwie, wie es damals war.
1: Da stellt sich für mich die Frage, triffst du dich mit deiner besten Freundin, weil du den Song hören möchtest, weil du Lust auf hast oder weil du deine beste Freundin sehen möchtest?
0: Ja. Ja, gute oder Frage. Beides. Ich glaube, es ist wirklich beides. Ich glaube, äh, die beste Freundin ist so Teil dieses Songs, ne? weil, weil wir diese Zeit miteinander verbracht haben. Wir haben so viele Höhen und Tiefen zusammen erlebt und dieser Song war immer dabei. Und heute wirklich, ne? auch ne? Wenn, wenn ich Geburtstag habe oder sie und man macht so eine Playlist, ist dieser Song immer die Nummer eins.
2: Gibt es denn auch noch andere Songs von Radiohead oder verbindet dich was noch mit der, mit der Gruppe, mit der Band? Verfolgst du sie aktuell auch noch?
0: Nein, nicht wirklich. Also ich bin jetzt nicht da so wirklich musikaffin, dass ich da dahinter bleibe und mir da komplett die, die Geschichte von Radiohead ähm, anhöre oder irgendwie da mich genau informiere. Nee. Also für mich ist tatsächlich dieser eine Song, der ja auch so, so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ne? Also das ist tatsächlich so ein Erinnerungslied für mich einfach nur.
1: Ja, die Band hat ja auch äh, sich äh, konsequent weiterentwickelt und ja ihre Musikrichtung immer wieder mal verändert und ähm, das ist ja generell bei Bands, die das äh, über eine längere Zeit getan haben, nicht im gleichen Genre geblieben sind. Es ist ja manchmal auch schwierig, wenn man mit, mit einem Song anfängt und, und so eine Band sich in eine ganz andere Musikrichtung, ganz anders ist sie jetzt hier im Fall von Radiohead nicht geworden. ja Aber am Anfang war es schon so ein bisschen, ich würde sagen, Britpop, ne? was sie gemacht haben. Und Creep, denke ich, kann man zum Britpop hinzurechnen. Mhm.
0: Mm, ja, ich glaube trotzdem, dass dieser Song schon irgendwo aus der Reihe fällt, ne? Es um, ist ja auch so, dass wenn Radiohead irgendwo aufgetreten sind, dann haben sie diesen Song auch erstmal gar nicht gespielt. Weil natürlich, wie das so ist, wenn, wenn eine Band so einen, so einen Hit hat irgendwo, dann distanzieren sie sich gerne davon. Weil jeder kommt aufs Konzert und möchte Creep hören. Und dann haben die das auch lange gar nicht gespielt. Also wirklich Jahre, Jahre lang. Und dann so seit 2009 bis 2016, glaube ich, haben die dieses Lied gar nicht gespielt auf irgendwelchen Konzerten bis dann irgendwie ein Fan mal geschrieben, hat, so, spielt doch mal Creep. Und dann haben sie sich aufgerafft und tatsächlich so erstmal so unwillig das, das angespielt haben. Und dann, äh, es gibt auch so eine Aufnahme von diesem Konzert, das war glaube ich in Paris 2016 und dann haben sie das tatsächlich gespielt nochmal. Und man merkt so ähm, bei dem Sänger auch, wie diese Begeisterung selbst bei ihm in diesem Song auf einmal auftaucht. Ne? Erst äh, spielt er das so ein bisschen an und auf einmal hat er selbst so eine Leidenschaft wieder für diesen Song und alle schreien mit und das ist halt, ja, das war fantastisch.
1: Ja, es ist ja auch spannend, wie dieser Song, ähm, die Medien haben äh, ihn ja also anfangs so ein bisschen die Band verschrien, One-Hit-Wonder und äh, danach wird nicht mehr groß was kommen und ähm, äh, heute schreibt der Rolling Stone, äh, dass Radiohead zu den 100 größten Musikern aller Zeiten äh, gehören und auf Platz 73 ihrer Liste stehen. Ja, Das ist also weitaus mehr als ein One-Hit-Wonder. Ne?
0: Ja, wow, das ist wirklich was Fantastisches. Ich denke einfach, dass es äh, viele Leute berührt hat, einfach dieser Song, so dieser Song mit einer Geschichte und ich glaube, es gibt einige Leute, die sich damit identifizieren können irgendwie, gerade so in der Jugend, wenn man so, ja, so ein bisschen abgegrenzt ist oder diese Schüchternheit hat und äh, man gern so auf so einen melancholischen Song irgendwie zurückgreift, und um das ganz so zu verarbeiten irgendwie. Wie war das
2: denn mit dem Konzert? Du hast ja vorhin so ähm, begeistert von den Konzerten gesprochen, hast du denn Radiohead auch mal live erlebt?
0: Äh, nein, leider nicht, also dazu bin ich wirklich nie gekommen, ähm, wie gesagt, aber ich bin auch nicht, nicht wirklich so dahinter, dass ich das unbedingt haben muss, weil ich glaube, man wäre vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, ich wäre dann auch jemand, der da stehen würde und denken. Ja, bitte spielt doch einfach nur dieses Lied. Ne? Äh, ich brauche das auch gar nicht, ich muss das nicht unbedingt haben. Ich habe das Lied so hier bei mir in meinem Herzen und bei meinen Ausflügen, die ich dann halt mit meinen Freunden habe.
1: Hast du ein bisschen Sorge, dass wenn du den Song jetzt äh, verfügbar hättest, jederzeit, äh, dass er sich äh, abnutzen könnte für dich oder vielleicht mit neuen Emotionen beladen wird und, und deswegen beschützt du den und hältst ihn so ein bisschen wie in einer kleinen Schatztruhe, die man nur in besonderen Momenten aufmacht?
0: Ein bisschen schon. Ich glaube, das macht jeder so ein bisschen mit seinem Lieblingssong. weil Irgendwann nutze ich so ein Song ja tatsächlich ab, ne, wenn man ihn jetzt immer hört. Also ich höre ihn nicht jeden Tag, auf keinen Fall, aber ähm, ich habe ihn manchmal so in meinem Kopf und in meinen Gedanken bei manchen Gelegenheiten und das ist dann schon was Besonderes. Tatsächlich kann man schon sagen, irgendwie wie so ein kleiner Schatz, der einen auch irgendwie beschützt oder so behütet. Ne. Dann singe ich den so in meinem Kopf vor mich hin und ich weiß, ja, da sind Leute um mich rum, die, die so ticken wie ich und alles ist gut.
2: Du hast gerade gesagt, der Song ist ein besonderer Schatz. Also du singst den Text mit, das heißt, du kannst den, den Text ja auch. Hast du den Text auswendig gelernt dadurch, dass du den Song so oft gehört hast? Oder hast du den Text auch ähm, mal irgendwo dir, dir runtergeladen, dir besorgt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, ich habe den nicht irgendwie mir besorgt oder runtergeladen. Das ist auch ein Teil von, von etwas, was man wie einen Schatz behütet. Ne? Ich habe den, wie gesagt, in, in meinem Kopf, und vielleicht kann ich den Text auch gar nicht hundertprozentig, aber das ist auch egal. Es ist, es ist so eine Emotion, es ist ein Gefühl für mich. Und wenn so die ersten Akkorde angespielt werden, dann fühle ich mich direkt gut. Und dann, das reicht mir. Ja.
1: Das, das finde ich einfach, das großartig, das so zu hören, dass man den Song gar nicht irgendwo haben muss, verfügbar haben muss, sondern ihn trotzdem ganz tief im Herzen hat und er äh, begleitet einen täglich. Das ähm, erzählen mir heute jemanden, der ähm, alles äh, digital äh, musikalisch zur Verfügung hat und jederzeit alles hören kann. Das ist, äh, ja, finde ich fantastisch.
0: Ja, ich denke, jeder sollte sich auch so ein bisschen sowas, sowas behalten. Ne? Etwas Besonderes einfach, ne? Weil, wie, wie du sagst, ne, heute kannst du immer auf jeden Song zugreifen. Du hast Spotify, du hast YouTube, du kannst egal welchen Song immer, zu jeder Zeit dir anhören, natürlich. Und, und natürlich könnte ich das so auch mit Creep von Radiohead machen, aber ich mach's bewusst nicht, weil das sind meine besonderen Momente, die ich halt mit diesem Song erlebe und das möchte ich mir auch gern so behalten.
2: Also Anke, hat dieser Song dich auch irgendwie verändert? Also hat der, du hast ja gesagt, du warst schüchtern und so und, und hat der was mit dir dann auch noch weiter gemacht?
0: Ähm, ja, ich glaube immer, dass Musik einen schon irgendwo verändert. Und ähm, klar bin ich jetzt nicht mehr der Mensch, der ich damals war. ne? Und wie gesagt, klar, man äh, als Teenager, wenn man, wenn man so jung ist, dann ist man immer irgendwo behaftet mit Minderwertigkeitskomplexen, sich nicht gut genug fühlen und irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich heute nicht mehr so, Gott sei Dank. Ne? Klar verändert das irgendwo einen, aber dieser Song, ähm, der gibt mir auch so ein gutes Gefühl einfach. Ne? Es ist nicht so, dass, dass, dass ich irgendwie traurig werde oder denke, okay, ich, das war eine Zeit, wo man wo man irgendwie denkt, man man guckt, wie sind die anderen oder sowas. Nee, es ist... Ähm, er begleitet mich und ja, er gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ne?
1: Ja, die, die, der Song ist ja im Prinzip ähm, zeitlos, denn ähm, diese, dieses, diese Phase von, von großen Selbstzweifeln und Unsicherheit, ähm, ja fast schon, dass man denkt, man ist sozial isoliert, das ist ja glaube ich bei allen jungen Erwachsenen, beim im, im Aufwachsen, im Erwachsenwerden immer wieder ein Thema, diese, diese Unsicherheit. Und insofern denke ich, ist er eigentlich zeitlos, er müsste heute genauso funktionieren wie in den 90ern, ja.
0: Genau, das glaube ich hundert auch, dass das so ist, ne? das wird heute genauso wieder funktionieren und ich glaube auch, dass heute die, die Jugend genauso auch auf diesen Song irgendwo abfahren würde, weil jeder kennt dieses Gefühl, ne? das muss nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl sein, aber irgendwie so dieses, okay, man, man orientiert sich ja immer irgendwo ein bisschen an die anderen und äh, viele fühlen sich irgendwie schlecht, aber das, ja, das kann auch irgendwo positiv sein, man wächst dadurch, ne. Ich bin auch irgendwo dadurch gewachsen. Man, man erkennt dann irgendwie, okay, dann ich muss irgendwie was, was gucken, ähm, versuchen irgendwie aufzufallen, ne? Ich muss das durchbrechen, ne? So, ob das durch Kleidung ist, durch Styling irgendwie durch ein Auftreten, egal.
2: Ja, interessant. Und hast du denn auch mal möglicherweise versucht, einem Freund oder einer Freundin den, den Song ans Herz zu legen, die vielleicht gerade in einer schlechten Stimmung waren oder irgendwie Hilfe brauchten und du gesagt hast, hey, hör doch mal diesen Song an.
0: Also nicht bewusst so, dass es so ähm, dokumentiert hätte mit, ja, hier, hört dir mal das an von, äh, von Radiohead. Aber ähm, ja, schon, schon, wenn man irgendwie mit Leuten zusammen ist, auch mit jüngeren Leuten. Ne? Ich kenne halt auch ähm, durch Arbeitskollegen und so, die halt, ähm, viel jünger sind auch als ich, wo man dann auch, äh, wenn man zusammensitzt, einfach mal diesen Song anspielt und ich tatsächlich merke, ja, das funktioniert hier. Hier hört dir das an. Ne? Das ist eine Geschichte, die dort erzählt wird, die vielleicht ähnlich ist wie deine.
1: Anke, du hast uns äh, im Vorgespräch gesagt, du hast, hast eine Tochter und... Ähm die äh, hat, hat den Song äh, auch äh, oft äh, hören müssen oder hat sich gefreut ihn zu hören und konnte sie mit dem Song was äh, anfangen?
0: Ähm, also ich glaube über die ganze Zeit so hat sie natürlich immer mal wieder auch diesen Song gehört. Und jetzt aktuell hat sie auch nochmal irgendwie so einen Film gesehen, in dem dieser Song aufgetaucht ist und hat dann nochmal zu mir gesagt, ja, das ist doch dieses Lied, was du was du auch immer mit mit deiner Freundin spielst und das ist so ein trauriges Lied und das hat so gepasst zu dieser Szene und das ist, das ist ja so toll und das fand ich schön, das hat mich sehr begeistert, dass sie auch, dass sie wirklich total so empfunden hat, ne? das war sehr schön, ja.
2: Gibt es noch eine Message, die du vielleicht hast ähm, zu dem Song, zu Radiohead oder zur Musik? Wie, vielleicht, ich sag mal, wie man vielleicht mit Musik auch umgeht? Weil ich finde, das eine interessante Haltung, die du hast, äh, wie du Musik hörst. Gibt es da vielleicht noch was, was du anderen sagen möchtest als Tipp?
0: Ähm, ich finde es eigentlich schön, wenn man so ein Lied hat oder auch mehrere Lieder, die man so mit Leidenschaft hört und die man sich auch bewahrt und die man nur ab und zu hört und dann wirklich so mit, mit ganzer Seele mit dabei ist. Und ich möchte auch dazu sagen, also das ist ja so eigentlich so ein sehr melancholischer Song, aber für mich gar nicht. Also mich macht dieses Lied total glücklich. Wenn das Lied irgendwo angestimmt wird oder ich auch nur die ersten Zeilen so höre, dann bin ich bin ich einfach total zufrieden und froh. Also es zieht mich gar nicht runter, im Gegenteil. Vielleicht einfach wegen dieser Erinnerungen, die ich daran knüpfe. Natürlich, also ich denke, jeder braucht so ein, so ein Erinnerungslied, mindestens eins so ein Erinnerungslied, wo er immer, wenn er das hört, voller Leidenschaft und voller Freude mit dabei ist.
2: Ja,
1: der Song, der sorgt halt auch für Verbundenheit. Man weiß, man ist nicht allein mit diesen Gefühlen dann auf der Welt und da sind andere, die haben Ähnliches erfahren oder gefühlt und allein das rettet ja dann schon und insofern, auch wenn der Song melancholisch klingt, muss das nicht heißen, dass man deswegen traurig wird, sondern dass er auch, wie du das beschreibst, ein großes Glücksgefühl auswirken kann.
0: Ganz genau. Und so soll man sich das auch bewahren. Ne? Man kann das natürlich auch in traurigen Phasen hören. Ich denke, so ein Song kann halt einfach beides. Man kann es ein anmachen, wenn man traurig ist und vielleicht heult. Und dann, dann hört man sich dieses Lied an. Aber auch, wenn man irgendwo auf einer Party ist mit Freunden zusammen. Und man weiß, man ist nicht alleine und hört das Lied. Ne? Es kann es kann beides sein.
2: Also ich muss sagen, während du das gerade erzählt hast, ne, ist mir ein Song eingefallen, der für mich ähnlich ist. ja also Ich weiß nicht, Vox Vienna. Kennst du den?
0: Also ich kenne ihn persönlich nicht, nein.
2: Also Vienna ist äh, auch 80er Jahre und äh, das ist auch so ein bisschen melancholischer Song und äh, so ein bisschen dark, ein bisschen grau, auch das Cover war auch damals grau, weiß ich noch. Und das, finde ich, ist ähnlich. Ja, also deswegen kann ich es gut nachvollziehen. Das ist So ein Song, der ist ein bisschen melancholisch, und so, aber gibt einem doch irgendwie Rückhalt, finde ich.
0: Ich glaube, das ist es einfach. Ne, Das ist immer so eine ganz persönliche Geschichte. Das, was man selbst an Erinnerungen an diesen Song verbindet, ne? das kann für andere Leute melancholisch sein. Für einen selbst ist das einfach so ein Glücklichmacher. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rödel-Podcast.
2: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com.
0: mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt. Viel Spaß beim Hören.